0: 好，各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是，也算是圆了歌手梦。不知道大家最近过得怎样？这一集上的时候应该是亏为一个星期了。那我最近有点把这个地方当成日志的感觉，虽然原本就是这样啦，但是最近又有这种更强烈的关系。大家不知道以前有没有写日志的习惯？我原本自己也会有那种写日志的习惯，因为我一直都觉得写日志是帮助自己放松，或者是梳理一整天情绪的那种感觉。但后来就也渐渐的放下了这个习惯，这样。而且我一直都在幻想有一个情节，就是假如有一天。有一个未来人，或者是谁不小心捡到我日记，然后里面刊载了很多。很尴尬的内容，那我会真的也对我自己的一些形象方面感到一些疑虑，这样。虽然那个人不知道我，但那个人一定会觉得，诶，这个人怎么从早上起来，然后记载了几件事情，一天就结束了呢？就是很没有用的一个人，这样。但没有关系，因为我就变相了，用另一种方式，就是把这个地方当成一个日志记载的一个所在，这样。那因为我这一拜也回来中部了嘛，所以也开始用手拿的方式去录音。所以大家假如又突然听到。什么？像是我的声音忽大忽小啊，或者是。有一些很奇怪方面的问题的话，那我只能在后置的时候尽量去解决。这样，那这一排主要会多更的原因就是，因为我的专题真的是有点难受。我是一个大学生嘛，蛮难过的。那需要赶一点进度，所以我的大学同学他们也都知道，我有一天还不小心翘了课，也不不小心啦，就是我在那边，然后我我那一天翘课，然后就是为了要把那些专题的东西赶快做出来，这样还是他们可能其实没发现，因为我毕竟每次都很少去上课，这样。<笑>我觉得大学同学那种向心力会比较弱的原因，就是因为我们不像高中生一样嘛，就是高中生永远都在一起，就有一种很强大的革命情感。像我比较常在联络的那几个同学，或者是那几个朋友，也都是国中或者是高中的朋友这样。那基本上大学的也也就是也也不是说不好，但就是。不会像在高中的时候那么的革命情感这样。好啦。那反正总而言之就是要尽量稳定更新啊。毕竟断更其实我也是蛮难过的，因为我一直都说好，原本说什么要礼拜天准时更新啊，深夜更新，然后现在偶尔会三四啊，然后又突然会跳回来礼拜天这样。但没关系，反正我就是各种让你没有办法捉摸我的上上 podcast 的日子这样。那最近也是国庆日，不知道大家有没有？享受这个日子呢，还是单纯的出去玩？我觉得国庆日是一个蛮重要的日子的。虽然我在这里也不是说什么大家一定要爱国啊什么之类的，但我要说的比较偏向就是在这段时间内，然后好好的去认知到这片土地最近发生什么事情，然后你可以用什么样的方式去帮助这片土地，我觉得还蛮重要的。呃，差不多吧。我觉得国庆日应该就是这样的一个概念，因为。我真觉得那些乐队啊，或者是什么那些，不是都会有一些活动吗？其实现代人应该也越来越少看了吧。我还记得我小的时候，我都会跟爸爸妈妈坐在那边，因为十月十号大家已经都放假嘛，然后就坐在那边，然后看完整个一队进行的一些过程，然后听他们唱国歌啊什么之类的。当然不会跟着你唱，因为毕竟我还没有到那么忠诚点数，没有点的这么满这样。但就是。我觉得国庆日还蛮重要的啦，大家除了玩之外，也可以做蛮多事情的。那像我，呃呃，也没有去玩，然后也啊，但我我录了 podcast 嘛，所以我觉得还蛮重要的。国庆日真的蛮棒的，这个年假真的很谢谢政府这样。好啦，那反正就是在讲断根这件事情的话，我还是有那个尊严在的，<笑>因为我觉得这毕竟就是一个口才训练嘛，你训练的话就是。那什么 ，practice makes perfect 嘛，就是你要不断的，一直不断的讲，然后不断的，一直常常跟别人讲话。不知道大家有没有这种感觉？就是疫情那个那段时间，很少跟真人对话嘛，都是在网络上或者又透过视讯啊，或者会议之类的。然后等到你真的见到人的时候，你就会发现，诶，比如说你在聚餐的时候，然后突然跟你的教授聚餐、哦，然或者是突然跟你不熟的朋友聚餐，以前你很像都会有这种。沟通的能力，但不知道为什么，你太久没有跟真人沟通的时候，你就会失去这个能力。这样，我觉得就是你、你、你没有不会，只是你忘记了怎么说。这样，我觉得怕录 podcast 也是这种感觉，就是一个口才的训练。这样，假如我一个礼拜没有录的话，我这一集就会变得比较没有那么通顺。这样，大家应该也偶尔、哦、会听得出来。虽然我不知道为什么今天比较多话一点，<笑>因为现在现在很像已经快五分钟了，那我还在这里不断的在讲我的前导这样。啊，反正我就是要说，就是我还蛮羡慕那些可以主持一整个节目，然后一直都能把话说得很清楚、表达很清楚的那些人，他们真的非常非常厉害。而且我我认为，虽然天生的资质那一些有差，但是我觉得都是后天的比较多，因为你能够把整个语言组织建立起来，然后你的词库可以这么的完善。我觉得这都是透过训练而来的，真的。反正重点就是太久没讲话会变笨好，那先到这边。我最近都在喝龙舌兰，还蛮突然的，就是 Takila 嘛。那它是叫我喝的这一支叫做 Jose c r a v o 不知道是不是这样念，我是上网看听别人念的这样。那台湾翻译是金快活啦，大家应该是听金快活比较多。它是一支非常非常便宜的酒，真的便宜到不行，而且。我觉得龙舌兰它真的很厉害的地方，就是它便宜的酒，但不不失它的那个价值。有一些威士忌，它便宜的话，你。一喝下去，你就是你就会觉得他就在喝酒精，他完全没有任何威士忌的味道，他就是不像威士忌这样。那我会喝这支的原因，就是因为 t 可以 u 你的摇摆幅度真的太大，价钱的摇摆幅度，像高级一点什么当当 j u l 是这样念吗？就是可以到好像一一两千吧，然后再高级一点，像之前不是有新闻报道出来，什么三百多万美金哦，还是三百多万的。一个龙舌兰这样，就是一个超恐怖的一个摇摆的幅度。当然、啊，这也会反映在威士忌上面嘛。但我就很想要去了解，哎，为什么塔克利亚它的摇摆的幅度会这么的大？而且他们的那种熟成，很像十年吧，还几年就可以拿出来卖？就是它的熟成的定义，很像也没有威士忌来的这么长，这样。所以我就觉得，哎，那它。假如能够这样子，就是他没有定义的那么严谨，但是但它产地那些定义很严谨，就是你要墨西哥产的才有办法叫 takila 嘛。所以我觉得，哎，那假如他这些事情没有做那么严谨，但是仍然整个世界还是有人很爱喝 takila， 到底是为什么？所以我就来喝,喝看 takila 这样。然后一部分的原因还是因为我蛮喜欢尝试各种酒类的，然后再加上龙舌兰它是基酒嘛，就是基本的酒，好像有五大基酒吧还是什么之类的，然后很多很多很厉害的明星都有自己的龙舌兰的品牌，像是 LeBron James 嘛。然、哦、他们最近热身赛三连败，我真的不希望他们可以把这个气势带到带到这个开机哦。他们开机要打勇士队，我是我是觉得有点不太妙了。但没关系，没关系，我们就是保留一点，保留一点那个那个想象的空间嘛，说不定他们能够。就发发生一些很奇妙的化学变化，这样非常非常期待他们，因为大家不是都会说，想要开季什么三连胜的话，就要延续这个气势嘛，但希望他们不要延续这个三连败的气势。当然、啊，因为他们三连败也是在练兵啊，或者是就是在让后补的上称或者尝试各种的内容，所以然后再加上三巨头的时间都不能。上场时间太高嘛啊，这点扯远了。反正就是这样，希望他们可以打得很好。那就像我刚才说的，就是加上龙舌兰，他自己本身就是一个非常非常深的学物嘛。我觉得真的还蛮值得，就是去学这些尝试的。这算尝试吗？是去学这些知识的。那我一直以来喜欢喝的酒都是偏向 bourbon whiskey 嘛，这個、我在之前就有说过了。我比较喜欢那种非常强烈一点的口感，而且不只是反映在浓度上，因为本身 bourbon whiskey 它的浓度就会比速干威士忌高一点嘛。苏格兰威士忌可能41、42， 然后 bourbon whiskey 就可能到46、四7啊什么之类的，但不会到五十几。哎，我这个、我这个、我就不太清楚，说不定有吧。那我觉得，毕竟原料本身就不同嘛，像那种木桶的味道，而且再加上 bourbon whiskey， 它是玉米酿的威士忌嘛，玉米酿成的，那它的口感反映出来的味道就不同。你在喝 bourbon whiskey 的时候，你甚至可以喝到木桶的那种香味。这样好了，就是讲回来，龙舌兰，我觉得。我想要表达就是我很爱这一些很特别的味道。那我这一次在体验这个龙舌兰的时候，我真的明显的知道为什么大家会研发出那种要把盐啊用在虎口，这是一个喝那个 tequila s h o 的一个方式嘛？你就要把盐用在虎口，然后用柠檬，然后就是你要、欸、忘记前后顺序是什么、啊，因为我我自己也没有这样试过。但很像是先喝，然后。舔那个盐吗？哎，是舔盐,、哦、盐，然后再先喝。哦，对，舔盐，然后再先喝。哎，舔盐，然后再喝，然后再吃那个柠檬，然后你就可以把 tequila 的那种很烈的味道入嘴的很强烈的那种味道，然后把它软化掉，然后你就会真的可以感受到。塔 q 拉本身的香味，这样我是真的会这样觉得，因为塔 q 拉它的味道真的太强太强了，就是它那个酒精味道，它就直接告诉你，我就是一支很烈的酒这样。但也有可能是因为金块火本身，它就是反映出这样的一个风味了。那要我来形容，就是塔 q 拉这一支酒的话，或者应该说金块火这一支酒的话，我觉得它就像一支很重很重的正拳，你不会感受到很很多的后坐力，因为基本上它。一入口，他就告诉你哦，我是一支很烈的酒了，然后他的酒精会反应出来，然后你让酒精在你的口中消化过后，你才有办法感受到那个 t e q i l a 的香味。那我还是得要说他的风风味真的非常非常厉害。那如果要存饮的话，我真的觉得冰在冷冻库这是非常非常重要的一个知识，不是说什么哎是负十二度吗？还是负负二十几度？就是跟那个野格一样嘛，野格都是要冻饮，他们他们冻饮之后差别真的非常非常大。它冷冻过，它就会像是你知道被抚慰过的、欸、被抚摸过的那种猫一样，就是那种猛兽，它就会安安静静的在你的嘴巴里面。但是你假如纯饮的话，它就是会像是一头。很很难驯服的猛兽在你的嘴巴里面打转，这样，所以我觉得你假如想要纯饮，你想尝试纯饮的话，当然我我个人认为，你假如不常喝烈酒的话，然后第一次喝 Takila， 然后还是买金块壶的话，我觉得你还是可以用一些冰块啊稀释，不一定要 on the rocks 啊，因为 on the rocks 它不不没有稀释的空间，就不会那么多嘛，不然就是你要等一下，<笑>好了，反正就这样，就是可以用冰块去稀释它，这样的话我就真的觉得蛮能感受到一些龙舌兰的香气的。好了，那这就是我对 Takiya 的一些小小的看法。那以后，假如我我喝完一支的话，我才会跟大家分享。因为没有喝完一支，来分享感觉有点刷台钱。<笑>好啊，那接下来是一点阿仔环节的小新闻，因为毕竟我本身就是比较属于人生肥仔的感觉，不是人生肥仔，人生肥仔是别人的名号，我属于肥仔而已。<笑>那最近 Low 的那个世界赛开打了嘛？我觉得，身为打 Low 的人，或者是你不一定是打人，你是很爱看实况的人，你很你很喜欢《英雄联盟》这款游戏。当然，你不一定会喜欢它，你有时候只是喜欢大家做的一些反应嘛，什么之类的。反正只要是你有在关注 LO w 这款游戏的话，你应该就会知道这个游戏最近就世界赛开打了嘛。那世界赛真的是一个指标性蛮高的一个赛事，因为基本上大家都知道，你拿 MSI， 也就是他们的 m i s s Season 嘛，就是。中那个算中继杯吗？那种感觉就是，当你的赛季进行到一半的时候，他们会办一个这种也是世界赛。但你拿这个世界赛，不代表你接下来一整年都很有优势。相反的，你可能因为你的本身，你反映出来的你的角色的幅度，或者是你本身的角色池，就就是可能限定在，比如说哦，你很很爱玩斗士、啊、或者是你们的团队就是大 AD 版本，那你可能就因为拿了这个冠军，然后。Riot 就是拳头官方，他们就会把这个去削弱嘛，因为他们很怕接下来的赛事都是围绕着这这几只角色，这样也不好，因为毕竟像那个时候的版本就很反映，所以问题就是大家都只选那几只大 ID， 然后都看那几只大 ID 在玩，这样其实赛事就变得比较单调一点。好了，这是有点扯远了，反正。我想要说的是，就是 c s g 反而还是非常非常具有指标性的版本。那我觉得男生其实就是一个非常非常奇妙的动物嘛，我们总是会想要去试着去争夺那个<笑>最强的这个称号，像 Low 的世界赛就是嘛一个非常非常强的称号，而且不管几岁都一样，像。我们小我们小时候从国小开始，我相信那些竞赛，大家每个男生啊、哦、不一定男生啊女生，其实我觉得人类都是这样啊，就是一定都想要拿第一，我们都有那种胜负欲在，但胜负欲很容易被大家形容成那个什么荣誉型嘛，但我其实觉得就只是我们生来人就是喜欢竞争这样。那不知道大家有没有看过一个中国的一个脱口秀节目，他们不是在那种网络上啊、哦？这边要说一下 ，YouTube 真的变得好像抖音、哦，我最近。都会看那个短短视频，短视频，然后都是在 YouTube 上面，然后就看到这些脱口秀。然后有一次这个讲，我觉得还还真的还蛮酷，还蛮屌的。然后他就是在讲说，哦，假如你去男生的宿舍，然后就敲门，然后打开门，然后就说，哎、欸，走不走？男生听到你说走不走，他们什么都不会想，他们就直接跟你走了。<笑>因为男生就是一个很很奇怪的动物，他们很容易就是群聚起来，然后不知道为什么他们就会想要去做某一些事情，但是他们甚至不知道那些事情是什么。我们之前在当屁孩的时候，我自己在当。屁的时候，我们都会想要比一些很没有、很没有意义的比赛，像是哦，比谁先到班上啊这种比较温和一点的哦，或者是就是比谁敢跟那个老师说，哎，你今天穿的衣服很像怪兽电力公司的员工吗？我之前我小的老师他姓啊，不不不不，很他的穿着都很像怪兽电力公司的员工。然后我们想要比赛的话，我们就会说，哎哎，你敢不敢跟老师说，他今天的穿着很像怪兽电力公司的员工？只要你敢的话，算你狠；<笑>不然就是什么算你厉害嘛。大家都会大家，大家都会在那边讲这种有没有,有的没有的，算你狠，算你厉害，根本就不是什么很厉害的同学，甚至他不是很厉害的头衔，甚至他不是什么荣誉性什么，他甚至连荣誉都算不上。但是对男生，甚至那个时候，或者是现在的男生们，他们都一定会觉得，哎。啊，很很,很算你厉害，很像蛮屌的，我们就想要去想要去做嘛，<笑>反正就是很很奇怪了，很白痴的动物会会不断的竞争，这个脱口秀就就真的把这个地方诠释的蛮好的，大家听到这边可能就会觉得哦，我要说 low 的世界赛，可能只是因为男生原始的竞争本性，或者应该要说我刚才讲到吧，就是人类都有的竞争本性嘛，所以很没有意义嘛的话。那反正是错的，我觉得其实最有魅力的地方就是明明这件事情其实没有什么意义，或者不能说没有什么意义啊，就是可以用科学的方式去做解释。像之前鉴宝不是有拍一个节目，他就是拿这个大锤，然后他在 on 里面，他就是要模仿那个游戏嘛，然后就是慢慢拿那个大锤把自己敲上那个，好像世新大学的顶就是很高的地方吧。这件事情本身没有意义，但。我反而觉得这种很没有意义的事情，或者是这种很没有什么产出的事情，你明明都知道这些事情没有什么产出，但是你还是不断的去做它，把白痴的事情做得很多很多遍，你就会帅到不行。<笑>所以，我每次看到 Faker 再次站上舞台，他真的也没有必要再站上舞台啊。他赚了很多钱，然后甚至他每次出去打比赛，大家还会笑他，就说哦，他老啦、啊，或者是他就是。已经跟不上大家啦、啊，他因为他他也被 QV， 就是也也,也不要也不要说暴打了、啊，就是他也打输 QV 嘛，然后大家说哦该改朝换代啦，或者是就是一定会有这种很多很收剃的话嘛，毕竟现在是网络上就是有那个面具在，但是 Faker 还是还是回到这个舞台上，而且他真的只是为了自己，真的只是因为自己想要竞争，想要。获得这个荣耀，这样，但是这个荣耀其实说实在话，只对他来说是有意义的，或者就像我刚才说的，说不定根本没有什么意义，他就真的就只是哦 ，World w o r Final 这样，但是 Faker 或者是这些竞争的人，还是不断的为了他，然后继续往前这样。那虽然 Faker 总决赛三比零有点惨，而且 T One 每次解决的方式不知道为什么都是开除总教练，我真的觉得还蛮烦的，就很像很多 NBA 球队一样，像。湖人之前的总教练被开除嘛，但我不知道啦，我我我不太确定，真的换了一个教练会会差这么多。但是私心还是希望他们能够拿冠军，然后能够再一次的站上什么巅峰这样。那我也不会对他做什么评价，因为毕竟我虽然是老屁股玩家，但是我没有精英嘛。我觉得这游戏没精英的人都很难评论这游戏啦。<笑><笑>除非除非你真的讲得很有建设性，像很多赛评他看很多比赛嘛，他就能够讲出很多建设性的话。不然我觉得网络的聊天是那种应该都算是键盘精英。<笑>然后还是要支持一下 CFO 嘛，他们第一次进世界赛，第一次创战队，然后就进世界赛，然后甚至还拿下我们赛区的第一名。嗯，那支持一下，毕竟 BYG 倒了嘛 ，BYG 口罩战 ，BYG 代购战。啊<笑>，没有没有没有代购啊，不能不能不能这样。我也算是 BYG 的粉哎、欸，我那个时候 BYG 打的时候，我基本上每一把都有看，所以他们离开我也是蛮难过的。那他离开我就只能说阿萨、啊、斯龙鱼真的好强，<笑>好强啊！这种屁话竟然要在我的 Podcast 上面讲，好了讲一下好了，算真人版的。好了，另一个新闻就是 OW 初二了。那其实我还没进去玩，因为。我之前真的玩得很凶，呃，假如是长期听我 podcast 的听众就会知道，我在早期我做了一个 podcast 的节目，也不说节目，就是录了一集，好像两集吧，上下集，就是为什么它会过气的 podcast。所以这一次我真的还蛮不想继续玩，因为对很多人来说，甚至我是很多身边朋友，那个时候跟我一起玩，我们可能每天一回到家就是一直疯狂的 Overwatch， 然后每天都在玩。然后可能一个赛季，我们可能会玩几百小啊，或者是就是很很玩很久很久这样子啊。那我们都会很不想进去，因为我们都很希望就是我们对 O W 的印象就是可以停留在那个时期的 O W， 就一直是那个 O W， 因为那时候的他，我真的觉得最美最最好玩这样。然后这时候我现在。回去看，然后发现改成5 v 5嘛，然后坦克也都加强的蛮多的，我就觉得，哎、欸，它只是 Overwatch 一的 DLC 延伸版本这样。那当然，它这次的营运方式也有点改变嘛，因为它很强调副本的概念，所以我觉得说不定它真的能够引领一阵风骚的感觉。<笑>好了，那希望真的 Overwatch 可以走得更远这样。那最近也有很多实况台。在玩嘛，然后甚至人数也都超级超级高，然后像那个时候中打嘛，中打就是那个时候很 Overwatch 一很有名的实况组，然后他回来玩 Overwatch 二的时候，然后人数也回到 Overwatch 一那个时候，所以我就会觉得哇，真的很像又开始又回到那个时候 Overwatch Overwatch 一那个时候的感觉，所以我就反而。又更不想要进去玩，然后再加上我现在是 P o E player 嘛，我现在是流亡暗道的 player， 然后我现在流亡暗道可以跟大家交易了，所以大家只要有想要交易的话，可以私讯分钻，但是我没有什么东西可以跟大家交易，<笑>还蛮赞的啊，就是交易就会让人感觉有在跟别人交流的感觉，所以就也没有什么时间可以玩 Overwatch 了，但是我觉得我对 Overwatch 二还是。有很高的期待，因为我身边有朋友进去玩，然后就说：“哎，他其实没有想象的这么差。”然后他很像真的有改变什么，但对我而言，我就是失去了那个想要体验的心脏。那之后有时间再进去体验吧。那最近海豚刑警办的专场，很像是他们首次的专场，呃，真的还蛮难过的。那哎是台,台南先吧，还是什么的？然后台中那个时候办一场，我就问小编想不想要去然后因为我自己一个人去的话，我我虽然我虽然敢了，但就会觉得很像。少了什么这样，所以我就我就找小编一起去。但是他最近就比较刻苦一点，因为他要开始为冬天制装这样。那我真的还蛮爱海豚新进的，假如有之前听我节目的话，就会知道这件事情这样。那因为他们最近还发了专辑，那个雨球大报社》嘛，然后我还去特别去台北一家很知名，应该真的蛮知名的一个专门在卖独立乐团的周边，像专辑啊或者是衣服之类的，一家小店，那个算小店嘛，反正。交有在关心独立乐团，应该就知道我在说什么。那边然后直接买了两张，就是《图奈特工队》跟《雨秋大报社》把，把把他整个两张专辑都买七张，而且他们的专辑好下四百四百四百左右吧。然后但是真的很里面的内容很丰富，像那个《图奈特工队》，它的整个外观的包装就非常非常可爱嘛，非常非常粉，然后很亮这样。然后他的专辑上面，他的唱片上面全部都是。C D 上面全部都是那些一大堆海豚这样，然后它的那种歌词是用字卡的方式呈现，然后字卡每一个封面它呈现的那个画又不同，所以我就觉得哇，以一个四百块内容来说，真的呈现的还蛮丰富的这样，就是我会觉得在这个年代，大家还愿意买专辑，已经很很难能可贵了，但是。我觉得更难能可贵的是，有人还愿意花那么多的时间，花那么多的努力去做这张专辑，因为知道专辑这个市场明明就比较少嘛。像我这这这一次回来想要播 CD， 我还找不到我的我们家的那个 CD player， 好像被丢掉了。<笑>然后像《羽球大报社》，我也觉得很屌，虽然它的封面，它的那个 CD 是那种比较。那那该怎么讲？就是牛皮纸那种感觉，也不是说牛皮纸啊，就是不是那种亮面的、滑滑的那种材质，就不像传传统封面。那它里面有一个，就是类似《雨球大报社》那种很很古早的那个海报，或者应该要说新闻嘛什么之类的，然后就可以有他们。讲了一些那双干花嘛，还是什么一些小故事啊之类的分享，觉得还蛮赞的。就是以后可以贴着，也是很有质感这样。就是他们真的很认真在做这个专辑。讲了这么多玩笑，我還是要说真的没有去到，真的还蛮难过的。因为我自己那时候点进去表单，然后我想说，哎、欸，他很像我卖双人票，我想说，哇靠，这个感觉可以去耶。然后没有想到最后去不成。那，但是我是觉得还算 OK 啊，因为他们以后一定会有更多的尝试嘛。那只是错过第一次，我就觉得啊，有点小可惜这样。之前也有说过为什么很很喜欢他们呢，这边也就不赘述。那我最近晚上睡不着，我都是在听他们，一边看他们的那个什么大港开唱啊，然后还有什么什么河海音乐季嘛。然后后来因为要做一下那个。那个巴斯八哥巴拉兹那个组上，靠，他叫什么？我突然忘记了。反正他他真的很好笑，就是充满一个喜感人。就是、他在主持，我都会觉得哇，这个人怎么那么有梗这样？哎<笑>、欸，是阿强吧？应该叫阿强。那我想说，哎、欸，我就播一下，然后喝一下酒啊，然后可以体验一下现场的气氛这样。因为我之前就有说过啊，我假如到现场，我也不是一个很爱冲撞的一个人类这样。我跟小便都不是。但是还是要说，真的非常非常爱他们啦。没去到真的非常非常烦，真的。哦，看快要受不了了，<笑>但就留个遗憾嘛，留个遗憾真的蛮重要的。那我最近只能去染那个跟五月一样的头，<笑>来来那个把这个遗憾给消除。那小编可能会把我杀了。好啦，那到这边我们先听一首歌休息一下吧。那等等就进入我们今天的主题。这首歌就是黄轩的后现代独白，我觉得这首歌一切。就全部的一切都超级超级酷的，像它的背景的节奏嘛，然后跟音乐，它音乐是整个环绕的音乐，真的好细节、啊，爽到一个不行。就是你用耳机听的话，真的会觉得靠，每个顿点都超级超级强的。就是我觉得能够做出这种很厉害很厉害的音乐，然后不会让你感觉像炫技，然后可以很好的跟整个歌曲融入在一起的话，我就觉得非常非常棒。而且它。整首歌的背景人设就是他带入的人设背景嘛，然后跟哎、欸，我只是把刚才背景人设重新就再讲一次，好，没关系，反正就是背景的人设，然后跟他是我要讲的这个故事，真的都非常非常的棒，然后非常非常的直觉，就是你可以很明显的感受到这首歌跟背景融合在一起的感觉，那全部的铺层都很像是要告诉我们，就是不要拘泥过去啊，或者是别人的离去，然后在最后再配上。你的离开是后现代的独白，靠，整个直接炸裂到不行，就是哇，真的太屌了，太屌了这样。然后最近也很像有表演啦，因为我有一个朋友他有去听，诶、欸，两个朋友吧，应该就要这样算的话，那我真觉得黄轩真的非常非常的屌，这首歌也是超级超级棒。那之所以放他这首歌，还有另外一个原因，就是因为我最近有看到黄轩他有发了一篇文。那这边开始进入主题了，这是算是一个小承接，这样，<笑>就是在说他大学的时候，附近有一个咖啡厅，然后他都会主动拿着吉他，然后到那边就是毛遂自荐说，哎、欸，我要在这里表演哦。然后那个老板娘也很好，就是有真的有留一个角落让他去表演，这样他就是每天在那边自弹自唱，有没有？我不知道我们每天啊就在那边自弹自唱啊，然后就在那边表演这样。那其实这件事情。假如是小编的话，他就会知道我曾经有一段时间就有说过一样的话，就是我说：“哎、欸，假如有一天我很会自弹自唱，或者是我会自己做歌的话，我就想要做一样的事情，就可能到一家酒吧，然后自己带着吉他，然后唱那些歌，这样就是一个还蛮中二，那应该就算中二，因为那真的是国中的时候的想法。因为我有小小练习过一段时间的吉他，这样，所以我就说，哎、欸、哇，假如能够做这种事情，真的好棒哦，好赞哦，然后。”没有想到，因为我那时候就觉得哇，假如能够做出来，真的太厉害了，就是这个人一定非常非常的棒。这样，然后我最近看到这个故事，我觉得哇，真的完全印证我这个想法。这样，因为这种人一定很屌嘛，因为他完全就只是喜爱舞台，喜爱分享音乐。那当然，就像我刚才说的话，我毕竟也没有那么厉害，我只是一个小小的见习的吉他吉他手，哎，不是吉他手，呃，弹吉他的人，小小的见习，所以也一直没有做这件事情。但我觉得。一直没有做，就只是代表你还不够那个那一段时间不够的去喜爱它嘛？因为假如你真的很爱做一件事情的话，你就马上去做啊！当然了、啊，这种有能力门槛嘛，因为毕竟你要去别人的咖啡厅演奏的话，你当然还是要真的能够唱出一些东西啊，不然你打扰到别人怎么办？对不对？像黄轩他就一定有办法，但这真的就是我一直在我心中，然后想要做的事情，这样。然后最近我就看到那一篇，我就觉得哇，他真的好。好强，好厉害哦！就是真的还蛮万能的。他会唱歌，然后又会主持嘛。他前阵子不是也算前阵子嘛，主持金曲奖还是金音奖，我有点忘了。然后也是主持的非常非常好。而且就像我刚才说的，假如有一件事情是你真的很想要想要去做的话，那你当然就会马上去做嘛。所以对我来而言，我就觉得哇，那黄轩真的是一个很热爱、很热爱音乐，然后很热爱表演的一个人。那我最主要的是说，我觉得可能在那个当下，我会有那个想法。那可能就只是因为我不够爱音乐，也也也应该不是说不能说不怪音乐啦，就是我可能那个那段时间付出的努力还不够高，然后才会让我觉得、哦、我自己没有那个能力能够达到这件事情这样。或许就是假如我再花多一点时间，说不定我现在就是一个不一样的人。但这样讲也有点奇怪，因为这就是一种他们他们所谓的什么自我憎恨嘛，所以不应该这样，就是要往前看这样。所以我就觉得。我自己个人是还蛮爱这种在舞台表演的感觉，但很多认识我的人就觉得啊，怎么可能就是啊，怎么可能？你怎么可能是这种人？这样对啊，我我就都没有把这这个部分去表现出来，因为像我自己很没有办法，没有压力的去唱歌，因为我会很计较，就是我唱的好好不好。但这其实就是超级白痴一件事情嘛，因为毕竟我不是歌手，然后我爱唱的歌也是那种超级超级尖重。爆肝长的那种歌，像是那个《爱你一万年》，就是大家中间间奏的时候，我都会等等大家，就是可能他们在玩那个什么骰子或者是在玩那个什么树枝，或者在乌龟龟翘翘的很开的时候，我就会点这一首，因为这样中间在那等等等等等等等那一段的时候，就是会有中间会一段很长很长的间奏。假如有听过五百的《爱你一万年》就知道那一段的话。就可以，我就可以坐下来，然后还是让歌继续播，然后大家其实也都不会注意到我。我就是喜欢这种唱歌的方式哦，就像那个那个 K 歌之王的 MV 一样，你就是自己一个人，然后在那边唱歌，然后不管大家。我觉得那个就是进入了一种那种禅的境界，你知道吗 ？Zen 的境界，就是我觉得说不定很多的歌手在表演的时候也是进入到这种境界。我相信。当然有，有些感觉是用大码啦。<笑>不要不不,不，我乱讲，我看一下，我看一下，我看一下，不会不不不,不啊啊！大码是不好的东西，没有人会抽。不<笑>要，我看一下，我看一下。像很多很厉害的表演者，我都感觉他们在舞台上的时候，就是完全沉浸在舞台里面。我觉得就是那种感觉，但我还没有办法到，也不是我可以到那个境界啊。但是我我有点害羞。<笑>像是我还喜欢唱那种很声嘶力竭的歌，像是李泉泽的《我爱你是一辈子的事》。就是整个就是要唱到唱到感觉我已经快死了那种。<笑>那这边要说一下，我很讨厌跟没有到真的很熟很熟的朋友，就是那种国中认知到现在没有到这种熟度的朋友，我是不敢跟他们出去唱歌。就是假如你你跟我只认识，比如说三四年，那我就会觉得哦，我们可能也没有办法，就是我没有办法很放得开去唱歌。但有一部分都是没有时间啦，因为。像像最近跟那个前阵子右安同学有约我嘛，那那个就比较像是没有时间这样，比较可惜一点。那我我自己啊，我自己是没有办法，因为我我甚至就算是国中到认识到现在的朋友，我也不一定爱唱的。其中的原因就是因为大家很爱大团唱我的歌，所以我到后期也不后期啊，搞得很像我快死了一样。就是我现在点的歌，我比较像是那种比较冷门一点的，只有我会唱那种，<笑>就是开始要越拼越老这样。就是被大团唱陷害的<笑>，但这是也是嘴炮啦，因为毕竟大团唱也不错嘛，就是一个气氛的感觉。然后另外一点就是，我这个人很需要一个人给我鼓励，就是说，哎，你赶快上去唱啊！哎，这首歌你的、欸，你上去唱，你上去唱。我还蛮需要有这个人存在的。像那个小编，他只要跟我去唱的话，他就会常常做这种事情。当然，我就是一个很很很很鸡掰、很内敛的人嘛，就是我我会觉得啊，好了好了，还是不要唱好了。就是我很需要有一个人去 push 我这样。像我我姐他们也会这样，那小编他就是一个非常非常爱做这种事情的人，因为他毕竟他毕竟他最爱做的事情就是让我出风头，然后让我站在台上，然后唱得很开心的时候，他就会突然拿着手机，然后过来自拍，然后然后听到我唱的时候还会在那边没有给没有给我任何情面的耻笑我，像是我把胡夏的那些年嘛，中间不是有一段什么？什么滴滴点点的，全部都是你吗？那一段，然后唱成滴滴答答，我自己觉得是觉得蛮顺的，因为滴滴答答有种。雨的感觉嘛，然后雨就会很像时间一样，有那种时间性的感觉。但是小编那时候拿着手机在拍的时候，一听到就就直接说：“哦，你唱滴滴答答太智障了、啊、就是直接在没笑。然后甚至唱 KTV 的那一段时间，有很长一段时间，包括明天或者是那一个礼拜，他都会一直拿那个影片说：“哎、欸，这个影片真的超好笑！”一直不断的重播重播，然后滴滴答滴滴答答，然后甚至发他的现实啊什么，他就是很爱做这种事情当然我是觉得还蛮还蛮智障啊，所以就我是觉得很好笑，所以我觉得啊没有关系，就是这种词效。我就觉得还好。而且 KTV 的感觉就是这样，因为大家都知道自己其实不是那个歌手嘛，甚至我觉得歌手也不会想要来唱 KTV 吧？还是其实会？我我不是歌手，我不知道。所以我觉得重点就是你约的那一群人，恰好是很很知道自己不是来秀自己的音乐实力，然后大家只是来享受那个想唱歌的感觉的话，我就觉得哇，那个气氛就会非常非常棒。但是像……我姐就就有遇过那种，就是还会评断你哦，你这个音唱的不准啊，什么之类的。那这种人就其实就是还蛮难过的嘛，因为毕竟他自己就算音唱的准了，他仍然还是在这个地方跟大家唱歌，所以就我就觉得没没有必要这样。好，有点又有点扯远了。好啦，反正就是小编很爱让我站在台上，然后做那些事情啊，不管我唱的是好是坏。所以我觉得要有这些人才会让我感觉 KTV 的这个局才会整个很非常非常完整。然后当然酒也很必要了，因为大家现在。到了那个年纪嘛，就是一定要有酒才有办法唱得起来，不然就会觉得自己很齁。但其实酒是会让喉咙不好的一个东西嘛，因为酒会吸收水分嘛，所以你的喉咙基本上会越你感觉自己越唱越屌，其实越越唱越不上去。但你的那个心理感觉就觉得哇，你怎么自己越来越屌了？哇，一直飙一直飙，但其实呵呵其实根本快不行了。而且现在都要开瓶费嘛，就是还蛮推荐大家。要喝烈酒的话，就可以喝苏的苏格登。我觉得苏格登真的还蛮靠，还蛮好靠的，然后也蛮便宜的，我觉得啦。呃，就是跟其他同规格、同级距的那些酒品比，苏格登真的不错。然后啊，这有点离题了。那总之，我是最近才感受到为什么大家那么爱唱歌的原因。我觉得华人圈有这种文化嘛，才才有这种文化。因为像国外，你不可能去唱那个什么 d r a k 的什么 Life Is Good 嘛，那个你根本就不会唱。而且那个那么难唱，你你要怎么唱唱像 Drake 一样这么屌？而且他他还不是把那个辣椒酱挤进保险套里面啊？这是这这乱讲，这,这乱讲，这自己小道传闻，你知我觉得还蛮智障。就假如有人真的有人做这种事情啊，我也觉得很好笑。这<笑>种可能有人用这种方式去去杀菌，你知道吗？他就把它冲掉就啊，我说这这有点有点扯太远了。而且现在已经快要。进入末半段了，我们不要再讲自己有的没的。那我觉得华人圈他们做的歌就很想要，就是名流千史的感觉，而且不止名流千史，他们想要有办法让大家不断的传唱。我觉得这就是从以前到现在一个感觉，一个像是文化吧，像古时候那种说书人啊，他们或者是他们唱的那些歌、那些诗，他们总是要让大家赋予一个音乐，然后有办法让透过音乐的方式传给世界上的所有人。所以我就觉得。很多像是从国外回来的那一些音乐家，像阿 Z 嘛，他们就是会唱的歌或者是做的曲曲，唱的歌做的曲，好了，反正就是你大家懂我意思就好，就是会比较偏向别人没有办法传唱的那种感觉。但我觉得这个其实就是每一个歌手的选择嘛，因为艺术是为自己的，我觉得这还蛮重要的。但是感觉。华人的音乐就会比较偏向哦，大家都要有办法唱啊，然后大家哦，唱了唱，唱了唱不上去不是重点啦，就是你会想要去唱它，就像情歌嘛那种，就是像周星哲的歌嘛，<笑>就是你有办法去想要去唱它，然后它的歌词是它的歌词的曲风是有办法让你记住，让你想要把这个情感抒发出来的那种感觉，我觉得华人圈就还蛮重视的，当然可能也有一部分原因就是因为大家很爱喝酒，很爱聚在一起嘛。像那一些真的能够站上排行榜的前几名，很早的很早期，我觉得都是那种可以传唱的歌，然后他们的节奏都比较单一一点，也不说单一啊，就是能够让你马上记住。像现在很多抖音歌都是走这种节奏嘛，那个就是像学猫叫嘛，就是很很没有很没有梗，就是很干的歌，但是你会一直很想要唱它，非常非常洗脑。我觉得华人圈的歌曲都有这种这样的趋势。但对我而言，我觉得对一首歌的想法抒发在当下，然后表现出来的感觉，真的非常非常好。那我其实也不是想要大家的称赞啊，因为称赞、呃、当下感觉都还蛮敷衍的，<笑>对吧？假如有人在 KTV 局问你说：“诶、欸，你觉得我刚才唱的怎样？”你就一直点头，就对，一直点头，一直点头，一直不断点头，他他应该就不会理你。啊<笑>。而且我觉得做这种的时候，你还满足了我自己的那个表演，因为我觉得。每一个人，因为我们人是群体动物嘛，大家应该多少都会有一点想要站在舞台上，然后享受到那个镁光灯聚焦在自己身上的一个感觉。当然，这就是看每个人嘛，有些人真的很讨厌了。而且，我觉得透过这种唱他的歌，你就会感觉哎、欸，自己很像又更接近自己喜爱的那个表演者，很像我在唱李泉哲那首歌的时候，我就觉得干李泉哲怎么把这么屌，而且他那个时候还是那个。末末班不是末班车啦，就是他最后一首歌，很像是 uncle 曲吧，然后唱这一首，我就觉得哇靠，李玄哲怎么这么的屌？而且他那个 MV 哎、欸，还也还蛮好笑，就是他找的女主角真的非常非常漂亮，但是既然能够散发出一种很有古代 MV 的感觉，然后用很古代的方式把这首歌给做出来，我就会觉得哇，真的。好屌，好屌！而且为什么他的点阅率才这么的低？所以我那时候点出来的时候，只有少部分人知道这首歌，我就觉得哇，还蛮可惜的。就是也是另一种分享你自己，哎、欸，自己喜欢听什么音乐的方式。像有些人去，有些人去 KTV， 他就会点《山海》嘛。我就觉得哇，这个人可能就是你可能需要跟他聊一下，<笑>就是可能你跟他需要聊一下，最近是不是发生什么问题啊？是不是失恋什么的？<笑>没有，没有，没有那么惨，《山海》真的是一首很棒的歌。然后，而且我觉得重点就是，你很像自己也变成了那个歌手，那一个 KTV 当下的歌手，也圆了那一个歌手梦。这才是最重要的，决定明年前进大港，<笑>明年前进大港开唱了，没有啊？我买票进去了，买票进去也算前进大港开唱吧。好了，那这一集就到这边了。我觉得期中考即将要来临，即将吗？应该算是，因为现在一个也过了，开学也过了一个月，还两个月了嘛，时间真的过得非常非常快。大四就是一种这种感觉。那我希望我最后一年能够非常非常安稳的过去，而且我觉得很讨厌的地方就是大学大四的时候，为什么？那些教授反而排的课就是那些要准时，或者是你可能要分组，然后而不是那种很轻轻松松打打城市就可以过的课，这样我觉得还蛮可惜的。假如这种课的话，就是都不用签到，然后大家只要刷刷题库，然后你只真的只要搞懂他在讲什么，然后去考试就过的话，我就觉得还蛮棒的。对大学生来说，当<笑>然这很不好了，因为毕竟你的那个学费的 CP 值就变得非常非常低嘛，非常非常可怜。那。最近有一个新闻，就是哎，好像不是说要结束啊，好没关系，我再讲完这一个。最近有个新闻，不是说，呃，很像因为因应现在的局势嘛，国际的局势，所以男生要开始当到一年的兵，或者是就是快接近一年吧，或者像是什么。会去调整吧，就是会调整那个时间的长度这样。那我是觉得还蛮难过的啦，因为我自己很很我我我讲去去当一年轮兵的话，虽然现在可能假日会休息吧什么这些，但是你要花一年的时间上面，对每一个男生来说，我觉得多多少都是一点的负担这样。当然，因为这是保家卫国的责任嘛，这个也是蛮重要的。但是我真的会还蛮像我的阿妈跟。不发文的小编，这两个人都蛮想的。我会想，小编是因为我很想要他发文。<笑>在假如在兵营里面的话，我就没有办法每天叫他发文了。还是他这样反而效率会更高。我也蛮感动的。反正就是会很想这个世界啊，希望到时候改的那个人或者是那一个党派、那个政府，可以想一下这个政策要怎么让它变得比较完善，让大家可以接受。这样好了。话说这一集发的时候，小编应该还是。没有更新吧？他很烦、啊、我真的非常非常不爽他。大家最近在添购冬季的衣服嘛，我刚刚有说到，所以我也不能对他说什么，不然他拳头是比我大的，他会直接把我的电脑揍爆。哎、欸，他现在知道 P o E 怎么玩了，所以他可能会删我的角色。<笑>好啊，那我们期待他的归来。那如果你有什么想法或想要跟我互动，可以用五星评论或 I G 私信我，我都会回复哦。我现在不意外都礼拜天深夜更新，拜拜。